0: Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a su podcast, Caminando al Éxito. Estamos de regreso, bueno, estoy de regreso con ustedes. Eh, los extrañé mucho. Y bueno, recuerdo que el último episodio fue publicado, parece que en julio. Y pues, lamentablemente el día que grabé mi, el último capítulo, es eh, sí, decir, el de julio, que yo, que yo quería ya este retomarlo. Pues un problemilla ahí personal, este, eh, mi perro se puso muy malo y bueno, pasó algo que, que no le decía a nadie eh, Me dolió mucho y al final pues me volví a distraer y eso pues provocó que perdiera un poquito el enfoque nuevamente Con este rollo de regresar con ustedes, regresar a platicar, pero bueno ya pasó un buen tiempo y también eh, han pasado muchas cosas bueno, ya no voy a liar más. Voy a entrar directamente al tema porque yo aquí me puedo echar un montón de tiempo. Me encanta hablar, pero quiero que realmente pasemos a lo que importa y el, el por qué caíste en este episodio. El día de hoy te voy a hablar sobre cómo es realmente la vida de un emprendedor real, real, real. Eh, para esto quiero que tengas un poquito el contexto. Hoy en día está súper de moda esto de ser emprendedores y motivacional. Eh, un amigo apenas me comentaba eso del White Mexican. Eh, bueno, hay un montón ahorita de gurús, pseudogurús, antigurús. Yo la neta no sé ni en qué grupo caigo. Eh, yo nada más te quiero hablar la, la verdad, lo que me está pasando a mí. Y bueno, como te decía de contexto, quiero eh, platicarte que... Yo no, no vengo de una familia rica, no vengo también de una familia extremadamente este pobre. O sea, yo, yo vengo de un trasfondo, pues creo que de, de clase media. O sea, en mi casa nunca faltó este la, la comida, pero honestamente también pues nunca tuve como que esos lujos que pues de niño ves con otros compañeros y que los quieres, ¿no? Yo, yo nunca o no salía de vacaciones, mis papás no, no tenían esa costumbre y, y viví con, o crecí con muchos prejuicios acerca del dinero, de lo que es tener dinero, lo que es no tener dinero. De repente me daban una semana de 50 pesos, 100 pesos y con ello pues como que, bueno, ahí la librabas, ¿no? Por eso te digo, me considero muy de clase media o me consideraba cuando era niño. Y pues por lo tanto vengo de una familia también donde son realmente o abundan más las profesiones. En mi casa todos son o maestros o doctores eh, y pues todos traían plaza o todos tienen plaza. De hecho viví mucho tiempo con la presión de acabar la universidad porque pues ya sabes, o sea, es, es, es parte de la vida, ¿no? Es lo que de, desde que estás bien chiquito te, te van como que programando, ¿no? Entonces, pues, bueno, vengo de ese trasfondo y siempre me han gustado las cosas caras, las cosas bonitas, ¿no? Este, ni tener Nintendo, tener el, el último iPhone, tener todo eso. Y pues todo esto empezó cuando mis papás me dejaron de dar, de dar dinero y yo quería aún esas cosas. Entonces, pues, eh, es cuando comienzas ya realmente a buscar por lo que tú, por lo que tú quieres, ¿no? Eh, el año pasado, de hecho, quienes eh, siguen el podcast saben que yo grababa un capítulo al día. o Bueno, intenté hacer eso. Me faltaron como unos 50, 50 días para poder realmente llenar todo el año. Y este este 2020 es mi tercer año como emprendedor. Es decir, empecé en el 18, más o menos. Fue cuando eh, yo rescaté el negocio que estaba ya pues más que en bancarrota de mis padres, súper olvidado. Ya ni lo pelaban este, A veces ni siquiera salía para pagar las nóminas De los de los chicos que nos ayudaban O, o que estaban en el taller eh, Muy obsoleto todo De hecho, lejos de eso ser un apoyo Creo que fue un, un problema Porque toda la gente nos conocía O conocía el negocio haciendo eh, De una actividad que ya estaba más que rezagada O sea, algo ya obsoleto, ya viejo Y pues todos los demás competidores Ya sabes, o sea pues Súper modernos, súper actuales Con mucho más cuota de mercado y pues está raro, ¿no? Porque mis papás teniendo un negocio que, que lo olvidaron eh, porque ellos tenían un trabajo. Entonces, realmente su fuente de ingresos estaba en el trabajo que tenían ellos. Y el, el negocio era más como para que los chavos que trabajaban ahí se auto se autoemplearan, ¿no? Realmente era eso, era un autoempleo de ellos. Obviamente, para nada de crecimiento, para nada de reconocimiento, para nada de actualización. O sea, completamente olvidado. Haz de cuenta que tú estás... Para pronto era una imprenta, ¿no? Pero una imprenta, ni siquiera imprenta, era como un taller de serigrafiado que pues, cualquier persona lo pueda hacer. Y vengo de, de eso, ¿no? Entonces, eh, como emprendedor, pues me tocó el, el caso de que yo me adelanté y... ...con una pequeñita en camino... ...pues digo, ¿qué hago? ...no tengo trabajo... ...no tengo una carrera... ...pues está esto, pero ya está muy en la quiebra... ...y a últimas pues dije... ...no, denme chance de que... ...de cuando cierran, o sea, de las seis que cerraban... ...a las ocho, pues yo... ...agarro ahí un ratito y... ...déjeme ver qué vendo, ¿no? A ver si vendo tortas, vendo pambazos, hamburguesas... ...o a ver cómo le hago, ¿no? ...para sac sacar mi vida adelante... ...entonces pues... Me empiezo a meter un poquito en el negocio, eh, empiezo a ver qué hace falta. Y bueno, de hecho, en el Instagram, si me sigues, es bueno que me sigas ahí. De repente subo videitos cada, cada tanto. Ahorita ya lo estoy retomando. Eh, hablaba yo sobre lo que es el, el, el Startup, ¿no? que es lanzar un proyecto rápido, testearlo, probarlo, qué tal tiene aceptación en el mercado. Y lo más pronto que tú lo puedas eh, mejorar... Hazlo, ¿no? Eso fue lo que hizo Steve Jobs con el iPhone. Sacó el iPhone 1 sin siquiera tener o que o, o tuviera todas las cualidades que tiene hoy en día. Pero fue veloz, fue muy, muy ágil y, y año con año ha ido mejorando su producto, ¿no? Entonces, eh, sin saber tanto de emprendimiento, yo hice lo mismo. Eh, arranqué con el negocio, puse un producto en venta. Me di cuenta cómo reaccionaba la gente de que ah, está muy caro, está muy barato. Este, tal vez lo malbaraté y por eso tuve, de, mucha gente me comenzó a seguir y bueno, así fue el primer año con, mu, con muchos este, problemas, muchos errores, eh, meter nuevas ideas en, en mentes que ya estaban súper cerradas, mentes que ya estaban bien acostumbradas a una forma y de hecho eh, quiero que esta plática tú la, la veas gráficamente como esa, ese, ese meme que está en internet que es como una persona que anda en bici y que dice este, mi vida en el emprendimiento no y todo es su vida y de repente hay baches, hay una laguna por ahí, de repente hay un camino lleno de picos, de repente hay una Coca-Cola y te echas un break eh, así, entonces en primer año arranqué de esa forma, eh, nada más con dos horas al, al día y los, las el de más tiempo, pues no sé, eh, es cuando yo estaba leyendo, no me, me sumergí en los libros y dije, no, pues algo de aquí tengo que sacar, leí muchos clásicos eh, que quiero que en su momento también toquemos. De hecho, quiero hacer un, un como tipo taller de lectura en el que nos conectemos por Zoom o por el Facebook Live o ya lo vamos a determinar y, y comentarte libros que yo te super recomiendo, o sea, que a mí me ayudaron y que creo que también te pueden ayudar a ti. Libros como Piensa y ser rico, eh, The Fast Lane Millionaire de, de Marco, eh, Russell el Brunson, de, bueno, los dos los dos este Brunson, ¿no? Tanto este de Virgen como el otro, el de, el de Expert Secrets, ¿no? Son libros muy buenos que me ayudaron. Y bueno, dije, oye, pues está padre este rollo del emprendimiento, me gusta, eh, pues voy a grabar un video al día para ir narrando cómo va este rollo del emprendimiento, ¿no? Y eso fue lo que el año pasado, 2019 Pero bueno, 2018, volvemos a ese punto este, Pues arranqué con dos horas al día De repente pues comencé a tener, a tener más ingresos Y ya no era suficiente nada más mis manos Y tuve que meter a alguien más que me ayudara Fue ahí donde entran este, dos chicas que hoy en día siguen en el equipo Yo las aprecio muchísimo eh, es y Alma Ellas fueron piezas claves en los inicios Porque pues no, no me daba Para contratar a al, al, alguien más Y la verdad es que Corrí con mucha suerte porque eh, El que tú puedas hacerte de, de chavos, o sea, creo que es algo Muy bueno porque empleas Los Empleas a personas, ¿no? En segundo punto Pues tú, yo al tener eh, Personas jóvenes, o sea, creo que podemos influir muy bien en su vida y se hace muy buen equipo. Realmente eh, me doy cuenta de que eh, pues los jóvenes pueden salir buenos, ¿no? Claro, también metimos a otros cuantos jóvenes que no la armaron y pues es cuestión de buscarle, ¿no? Como todos, o sea, vas a encontrar gente buena, como gente mediocre, como gente increíblemente eh, eh, útil, ¿no? Apta, que tenga ganas de, de mejorar, de aprender yo tuve la suerte de que me encontré con esas dos chicas y súper bien, ¿eh? El año 2019, pues, ya me hice más aliado de, de esas dos personas que estaban inicialmente, o sea, cuando mi, mis papás tenían el negocio. Entonces, poco a poco yo les dije, oigan, pues miren, ya yo genero tanto de ingreso, este pues, como ven? Que vayamos poco a poco eh, compartiendo el negocio, ¿no? Recuerden que yo lo ocupaba más de 6 a 8 y mis papás o oh, la gente de mi papá lo ocupaba de 10 de la mañana a 6. Entonces, pues poco a poco ya fue, eh, fui metiendo también a chambitas mías. Este, Empezaron a ver mejores resultados. Eh, y ya sabes, ¿no? Este, pues Yo soy súper atrabancado. Eh, apenas me caía un trabajo y yo todo lo súper invertía. O sea, ni siquiera me daba yo un, un lujito, una, una una cena, nada, nada. O sea, completamente otra vez va, pum. Y compraba yo maquinaria, compraba yo equipo. este Ahí la fuimos haciendo. Después viene un súper error que cometí. Que compré una máquina, una máquina de, de imprenta, ahora sí. Y de esas veces que dices, no manches, ya le pegué al gordo. Porque me cayó un trabajo que hoy en día ya no lo veo tan guau. Tan wow, pero en su momento dije, no manches, mi primer trabajo de 100 mil pesos. Pues claro que sí, o sea, vamos a agarrarlo eh, Bueno, antes de ese trabajito, pues ya sabes, ¿no? Un escalón abajo, oye, un trabajo de 20 mil pesos Claro que sí, y, es, y no manches, va a salir súper barato Porque acabamos de comprar la máquina Tenemos todo para hacerlo Este, Oye Efra, pero no sabemos ocupar la máquina ¿Qué más da? No importa, hay que hacerlo, ¿no? no nos la echamos Sacamos el primer trabajo bien gacho, pero lo pagaron, o sea, de esas veces que dices, no manches, pues realmente fue aprendi fue aprendizaje, ¿no? Después pasan dos semanitas, dos meses más o menos, oye Efra, otra vez el trabajo, pues va a otros 20 mil, 25 mil pesos, no me acuerdo cuánto, ¿no? Ya tenemos el, la experiencia del primer trabajo, ahora va el segundo, pues claro que sí, o sea, sin, sin broncas, ¿no? Sale. Hablo de que es nada más un trabajo donde prácticamente el ingreso era como del. El margen era como del 80%, entonces, pues te quedabas con una buena lana. Bueno, en ese momento, cuando facturas poquito, pues como que es una buena lana realmente, ¿no? Eh, y luego, de repente, en el, el mismo cliente llega y te dice: Oye, la neta, el primer y segundo trabajo te quedaron bien fregones y ahora te quieren mandar eh, un trabajo. ...el mismito que ya has hecho... ...pero en más volumen... ...una nota de 110 mil... ...120 mil pesos, algo así... ...y de esas veces que, que yo veo ahorita... ...Shark Tank... Y cuando este de Arturo o Roberto o quien sea le dice te voy a poner en todas las tiendas y te voy a internacionalizar y no manches, vas a crecer. Y ves la carita del emprendedor así como de no manches, me está bajando el cielo y las estrellas. Yo así me sentí y dije, no manches, o sea, la estoy haciendo en los negocios. Qué, qué cool, o sea, realmente está pasando esto. Y dije, va, me aviento Súper confiado que compro otra máquina Que pongo la tarjeta de crédito Y digo, pues no manches, va a salir bien O sea, ya lo hicimos dos veces Va Y ¿sabes qué? Ese trabajo se vino abajo A la fecha no me lo han pagado Que ya tiene un año de haberlo realizado eh, Yo pues súper confiado y honesto Entregué el trabajo O sea, eh, entregué el trabajo No me lo pagaron no anticipo y a la fecha no me han pagado nada. Entonces, pues fue de, de esas veces que es un desequilibrio, pues gacho, porque la tarjeta la, la está saturada. De hecho, a la fecha luego me hablan todavía del banco, de que no les he acabado de pagar. Eh, y bueno, fue así. De repente, este se acerca conmigo unas personas. Ah, porque para esto una... Una imprenta local, que también vuelvo a decir, entonces yo, yo me dedico a la imprenta, me dedico a la publicidad, marketing digital, todo ese rollo de lo que tenga que ver con la industria de publicidad. Este, una, una empresa muy importante de la región cierra, saca cosas en remate, compró algunas, y sin darme cuenta, o sin planearlo, yo conozco a uno de los vendedores estrella de aquella otra este, imprenta, ¿no? Entonces, pues va este, sin, sin saber que él se dedicaba a ventas en la otra imprenta, pues este lo entrevisto y y yo sin, sin decirle, oye, vente el equipo, o sea él, él se apunta, ¿no? y yo digo oye, no manches, ¿cómo le vamos a hacer? o ¿cómo le voy a hacer? porque tengo a un vendedor estrella y no sé si mi equipo está listo para meternos en ligas ya empresariales, ¿no? y algo más grande y al poco rato otra persona clave en la industria regional se apunta conmigo y pues ya lo mismito de Arturo no que los hoy te voy a prometer las estrellas y te voy a bajar el cielo y eres el más guapo y lo que tú quieras y yo también pues con los ojitos bien ilusionados de decir no manches vamos a crecer este 2020 como pala o sea Cañón, ¿no? Yo me acuerdo que hablaba en casa de decir, no manches, ¿qué voy a hacer? ¿En qué problema me metí? Y... Pero también muy, muy este, ilusionado, ¿no? De esas veces que tienes como que todas las ganas de, de romperla y que dices, la estoy haciendo y la voy a hacer. Date cuenta cómo todo lo que te estoy narrando es meramente altibajos. De repente todo bien arriba, increíblemente cool, super, wow. Y de repente, pues, decepciones que te quitan dinero, que no te pagan, que... Por ejemplo, este ejemplo, ¿no? De que ya me hice a la bolsa de dos super vendedores estrellas y al mismo tiempo decir, oye, güey, la neta, no tengo el sustento para poder... Bueno, mira, pa para hacer tu bien esto ni siquiera sabía yo a qué me estaba metiendo. Así, de fácil. Ni siquiera sabía yo qué onda, en cómo trabajaban las otras empresas. Y yo ya les dije que sí, ¿no? Entonces, pues la neta, eh, con tanta presión, yo digo, la verdad no voy a poder manejarlo, porque aparte me, me espantaron, me dijeron, no, y es que vas a facturar un chorro, y es que son clientes grandotes, y son empresas internacionales. Me dio miedo, o sea, dije, tengo que tener un equipo más, más robusto, y le hablé a una persona que yo considero clave en los números, entonces, pues lo uní al equipo, y imagínate, o sea, de... Diciembre de 2019 a enero de 2020, de un equipo de cuatro personas, pasamos a ser un equipo de 10, 12 personas. O sea, duplicamos el tamaño de la empresa en cuestiones de semanas. O sea, de, de 2019 a 2020, arrancamos el año 1 de enero con ya una oficina nueva. con De hecho, eh, me acuerdo que llegaron ese, ese este inicio de año y o sea, tuve que sentarlos en un sillón porque no teníamos... Escritorios, no teníamos sillas, no teníamos nada para poder meterlos, ¿no? Y, y sobre todo, pues que eran gente que ya estaba en la industria por por años, ¿no? Por por un montón de tiempo que eran son personas adultas, o sea, respetables y yo, pues un chavo de veintitantos años con una, o sea, con un sillón viejo ahí lo senté porque no tenía dónde sentarlos y, y esto es neta. Llegaron, no, ni siquiera tenía computadoras para darles nada de eso Y pues va, este, bueno, yo me acuerdo que fue así como de, bueno, este Preséntense entre ustedes, este, somos la nueva em empresa, este, pues no sé, a trabajar, ¿no? Y no, pues ahí arrancamos medio complicado, no nos entendíamos De repente cada quien traía una forma de trabajar diferente la empresa que teníamos consolidada, este, la que... ¿sabes? ¿Cómo decirlo? Como que creé una segunda este una segunda cadena de negocios. Haciendo o sea, de la misma imprenta, una parte atendía todo lo que era la parte social, que es la que inicié con esas dos chicas que les platicaba yo. Y esta otra este, empresa que fue más como que empresas, ¿no? Como más este, de atención eh, business to business. Entonces, este, pues digo, bueno, si no jala, pues tengo el otro el otro arnés de seguridad, ¿no? Ahí, ahí me puedo yo este, soportar cualquier falla, ¿no? Y de repente cuando empiezo a escuchar, oye, es que tal empresa quiere un crédito y te va a pagar a los 30, 60 días, 90 días. Y yo, a ver, o sea, ¿cómo? van a tra Vamos a trabajar con dinero de la empresa, o sea, mío, y este cuate nos va a pagar al mes o hasta los 90 días, y en mi mente así como de oye pues que tú no eres el experto que tú no eres el mejor vendedor como para que no les puedas pedir un anticipo o sea ¿cómo? y en mi mente o sea no cabía porque pues yo nunca había trabajado con un un, un business to business ¿no? un B2B no sabía que así operaba y a la fecha no entiendo por qué opera así pero bueno ya llegaremos a ese punto tú tú, tú tranquilo o sea se va a poner buena historia Ojalá eh, algún día pueda, o tenga el chance de poder platicar esto en una universidad, porque créeme que de verdad, o sea, es, es información súper valiosa, que no te la transmiten así de buena mano, o sea, o, 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 son historias que tú quieres escuchar, porque son reales, son honestas, ojalá, si tú me estás escuchando y puedes hacer que en tu eh, universidad o en tu escuela... Eh, Tenga yo la oportunidad de ir, presentarme y dar la crema que con todo gusto este me organizo y voy para allá. y Porque realmente quiero poder ayudarte. Quiero poder comentarlo con más chavos y, y, y honestamente pues decirles la, la neta, no lo tal cual es formar una empresa. Volvemos. este Entonces yo vi enojado porque digo, ¿cómo que una empresa así de grande, así de fuerte, no tiene para darte un anticipo de mil pesos? De dos mil, de, de tres mil, de vaya... O sea, es una empresa que factura millones y no puede darme mil pesos de anticipo para su trabajo. Pero bueno, ok, cedí, comenzamos a trabajar con un equipo completamente nuevo, cada quien traía sus ideas y bueno, la verdad es que al poco tiempo ese, ese emprendimiento o esa cadena de negocio este, estuvo a punto de quebrarse por completo. Eh, tuve que armarme de valor y, pues, despedir a dos personas porque, la verdad, no estaban dando resultados y lo que me prometieron, pues, no... Nada que ver con la realidad, ¿no? Entonces, eh, antes de que se hunda el barco por completo, pues, mejor lo hundimos a medias, ¿no? O sea, sacamos a la gente que no... que no está cumpliendo. Y me quedé con esa persona que me ayudaba con la administración y me quedé con esta otra chica que, que a la fecha está con nosotros porque, aunque el... el Digamos, el, el ingreso real no venía de esa unidad de negocio, pero, pues, digo, no caía nada mal que de repente llegaran mil pesos extra, dos mil extra, y sonaba atractivo, ¿no? Eh, recuerda que eso que te estoy platicando es 2020. Entonces, para estas fechas, ya estamos empezando marzo, abril. Medio las cosas estaban ya acomodando. Ya medio giraba mejor el engrane, ¿ok? mi arnés seguía fuerte con la parte de venta público, o sea que era un B2C, un business to customer. Se ganaba bien, había muy buen flujo de caja, un negocio, la verdad, súper bonito, súper rentable. Y de repente, cuando llega esto del de COVID-19, que, pues a la fecha, estamos grabando este programa en veintitantos de agosto, 24 de agosto, ya son las 12, y aquí sigo, pues dijimos, ah, pues son dos semanas, ¿no? Creo que lo que muchos hemos dicho en este rollo del COVID, dos semanas, va a parar un poquito la producción, pero pues, digo, no es el fin del mundo, ¿no? Entonces todas las empresas que cierran, y recuerda que este emprendimiento que yo estoy Montando Era de empresas Vendiéndole a empresas ¿Qué crees? Bien tronado Pero digo, bueno, pues tengo la otra parte ¿No? La de business to customer ¿Qué crees? La gente no está Saliendo a la calle porque tiene miedo Porque se lo prohíben Porque mil cosas ¿Y ¿Qué crees? También Esa unidad de negocio Completamente cerrada porque es una una, un sector que es meramente social y no podemos vender nada social porque no hay eventos sociales. Cerrada. ¿Cómo la ves que teníamos el crédito? Bueno, el, no teníamos flujo de, de, de caja porque no había trabajos. El, la liquidez que teníamos estaba toda invertida en empresas que te iban a pagar los 30, 60 o 90 días. Y con una nómina de 10, 12 personas, o sea... ...a tres años de abrir el negocio... ...es decir, no teníamos o no... ...sí, no teníamos un, un colchón financiero... ...no teníamos una cartera de clientes tan robusta... ...o sea, eh, hablamos de que tenemos en el, en el negocio... ...bueno, ni tres años, o sea, dos años y medio a la fecha... Eh, ...de repente, o sea, ya sabes... ...lo que cualquier emprendedor hace... Eh, Fíjate qué problema tiene la sociedad y tú resuelves ese problema. Y yo digo, bueno, pues, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? Y que se me ocurre la idea de vender máscaras faciales. Esas que les llaman este protector facial, <coughs> máscara anti-COVID. Espera, voy por agua. Ah, perdón, perdón. Eh... Máscaras faciales. Y digo, bueno, pues que es una... es pues una apuesta, ¿no? Y lo mismito el proyecto Lean Startup. Mínimo producto viable. Hicimos unas pequeñas muestras. Y aquí, de verdad, yo, yo puedo decir que, que... Toda la situación aportó porque toda la gente tenía un miedo. Y recuerda que al final tu producto te lo están comprando por el valor que perciben. Y si tú les dabas esa seguridad de que no te ibas a contagiar... Pues no manches, o sea, tuvimos un producto que se vendió súper, súper bien y rápido. Fuimos cambiando modelos, hicimos como tres o cuatro modelos hasta que llegamos a un prototipo que la verdad estaba bastante bien. El precio, la producción, la distribución, todo fue una maravilla. ...recordemos la montañita del emprendedor... ...esa de que vas bien... ...de repente caes... ...de repente hay un lago... ...de repente hay un dragón... ...de repente te encuentras a la princesa... ...de repente... ...ok, entonces este esta etapa fue así como de... ...no manches... ...una escalera, ¿no? ...en el juego de serpientes escaleras... ...súper bonus y bien arriba, o sea... ...vendíamos súper increíblemente bien a nivel nacional... ...con decirte que... Eh, ...¿qué te gusta? ...menos de un mes... Eh, estábamos en el top 5, top 10 de mercado libre O sea, de verdad que nos superposicionamos y, y pues aprovechamos, o sea, el momento fue ese y va Fueron como mes y medio, dos meses de ventas De veras que únicas, ¿eh? Y bueno, eh, a la, después obviamente pues ya la fiebre comenzó a bajar. La pandemia sigue activa, pero la gente ya salía, ya como que le perdió un poco el miedo o se hartó o lo que sea. Ese negocio pues fue como un unicornio, ¿no? De repente voló y se esfumó. Hoy en día ya no vendemos esas máscaras, ya, ya pasó esa temporada, ya la gente no la está comprando, ya le vale eh, a, la, a la gente. Y sobre todo porque se saturó el mercado. Como lo lanzamos tan temprano, éramos pues un monopolio temporal. O sea, toda la gente nos estaba comprando porque no había nadie más que las estuviera haciendo. De repente tú sabes, o sea, tu idea es increíble y todos se la empiezan a copiar. Eh, quiero apurarme porque no quiero hacer este podcast tan largo, pero sí te quiero dejar bien, bien claro cómo, cómo es la vida que, del emprendedor que va para arriba, va para abajo. Y bueno, a la fecha, eh, nuestro... O el, o el negocio principal, que es el de business to customer, sigue sigue mal, sigue muy, muy mal. No están dando las cuentas como tendrían que hacerlo. Y hemos implementado muchas cosas para mejorar esa parte, ¿no? La parte que, que inicialmente no facturaba nada es la que ahorita está manteniendo el negocio a flote. Y digo a flote porque honestamente no, son, no hay tanta utilidad como para que sea un negocio, pero... Eh, Créeme que estamos haciendo todo lo, lo posible. Estoy siendo súper ágil, eh, viendo la manera de poder mejorar las cosas, ¿no? De hecho, hay ocasiones que se puede sufrir como, no sé, o sea, igual y aquí me hace falta ver un psicólogo, eh, porque es una, una montaña rusa de emociones que de verdad te, te afectan, te afectan personalmente, te afectan en la familia. Que pues ahorita estoy con ustedes porque creo que es muy valioso este tema el que seas consciente de que te van a pasar mil cosas. A veces el equipo falla, a veces el equipo le entra en sus momentos de, de ansiedad, de depresión, o a veces igual hay que calmarlos, ¿no? De repente aquí en, el en la oficina, en el negocio, eh, alguien no cumple como tiene que cumplir y pues no sé, o sea, yo no soy ese tipo de jefe que está atrás de ti diciéndote, oye, haz bien las cosas. Yo, yo creo mucho en la gente, creo mucho en que ellos van a dar lo mejor de sí, pero honestamente a veces es una utopía, no no, no siempre pasa así. Eh, hoy en día quiero desarrollar más y te invito a que lo hagamos, a que también desarrolles a tu equipo, crees una cultura empresarial, que lo leemos en tantos libros, pero a veces no le damos el, el peso, la importancia necesaria. Y bueno, quiero cerrar este capítulo con un libro que estoy. En este momento estoy leyendo. Se me hizo muy valioso esa, esa parte que, que leí y que también la publiqué en Instagram. Por eso sígueme en Instagram. Porque créeme que pongo cosas muy chidas a veces. Otras pongo cosas de guitarras y cosas que me gustan. Pero de repente sí pongo cosas interesantes. Como para compartir con toda la gente. Eh, este libro de Tim Ferris que se llama. Este. Ay, tribu de tribu de titanes o tribu de mentores o mentores, algo así, o sea, esto es un déjame tengo aquí libro en el libro en el Apple este ¿Cómo se llama? Apple Books, ¿no? Tribu de mentores. Ese libro de Tim Ferriss lo recién lo compré, no no, no llevo mucho consumido, pero déjame encuentro la parte que, te, que publiqué porque no quiero cambiarle la la palabra, o sea, creo que lo que decía el libro es súper acertado. Jana Levin está en la página, bueno según mi libro como en la página, Ay, no sé cómo ve la página aquí. Bueno Jana Levin, eh, a página 182 según mi libro, no igual tú puede cambiar por la letra. Dice esta esta, esta este, este texto, no. Si eso no hubiera ocurrido, qué bueno o qué buena sería la vida. Luego me di cuenta de que la vida son los obstáculos no hay camino que no los tenga. Si eso no hubiera ocurrido, qué buena sería la vida, ¿no? Creo que todos hemos pensado eso. Si no hubiera pasado este accidente, si no hubiera perdido a este cliente, si no hubiera pasado esto, otra, otra historia sería, ¿no? Y hay un libro que habla también todo el discurso habla de esto, que es el obstáculo es el camino. Eh, a veces nos, nos olvidamos de esto, ¿no? De que pues van a haber momentos muy malos. Va a haber momentos en los que parece ser que no hay un mañana, que se te derrumba la vida. Y para mí hoy fue uno de esos días. Te lo quería compartir para que sepas que a todos nos puede pasar. Pero mira, yo aquí sigo y seguiré. Nunca cambiaré. <ríe> eh, no te desanimes, pues. Yo te apuesto que en... Un mes, dos meses, te, te contaré si esto se hundió más o fue para arriba, ¿no? Lo que sí es, da tu máximo esfuerzo, no te desanimes. Eh, en lo personal, creo que he estado en situaciones más complicadas. O puede ser que esa se complique más, ¿no? Y yo no sé qué tan devoto seas. Siempre puedes confiar en Dios, en que todo va a mejorar, ¿no? Al final, como emprendedores, creo que nos, nos encanta el riesgo, nos encanta la adrenalina de estar a, a nada de, de tronar. Y no es porque eso sea lo correcto, sino amamos el riesgo, nos encanta ese estilo de vida, ¿no? Al final, pues, creo que todos queremos esa libertad financiera, queremos ese sueño, pero recuerda que ese sueño valdrá la pena únicamente... ...por el camino que hayas tomado... ...yo creo que si todo fuera tan fácil... ...como poner un producto en venta... ...y que sea... Eh, ...top ventas en Amazon... ...pues no habría mucho chiste... ...no habría gran historia atrás de eso... ...pero... ...con momentos como estos... ...donde tu negocio se viene a pique... ...donde la gente no te paga... ...donde eh, la gente te falla... ...y te promete algo... ...y al final no te cumple... ...donde muchos se quieren ver la cara donde el equipo a veces no jala junto con, contigo, eh, o dice que jala y no jala, es parte de esto, ¿no? Así que pues, yo no quiero cerrar el capítulo cabizbajo, al contrario, yo voy y digo que caminemos juntos al éxito, la rompamos, vayamos allá, y mira, este, este camino del emprendimiento es de resiliencia, es de meramente aguantar, aguantar, aguantar y créeme que pues, lo que no te mata te va a hacer más fuerte, ¿no? Entonces con eso quiero el día de hoy dejarte, ¿no? Que, que uno, que pues tú si ya no puedes más, pues que te agarres y de, de, de algo más grande que tú, en este caso de Dios o sea, que tú pongas tu vida completamente a Él eh, no sé qué tan devoto seas pero pues al final creo que ¿Qué, ¿Qué puede pasar? O sea, que te mueras Y eso es algo que tenemos todos por seguro Pero da tu mejor esfuerzo Y recuerda que El día de mañana va a ser mejor Pero siempre y cuando tú lo decidas Al final todos son Decisiones y El sol va a brillar De la mejor manera o de la peor manera Dependiendo de cómo tú Lo mires Mi nombre es Efraín Velázquez Ya sabes, soy de flash tu amigo emprendedor y ya estamos de vuelta con el podcast, ya creo que es momento de poder actualizarnos, de poder refrescarnos, hay mucho contenido que te quiero compartir y bueno, no te despegues, compártelo, a, si, con lo que te dije en, en el episodio a la mitad, si quieres que vaya a tu escuela a compartirlo con más compañeros tuyos o quieres una plática conmigo uno a uno, te dejo aquí para que me contactes y con gusto yo te puedo dar dar lo que lo que tenga, ¿no? Siempre y cuando, pues, eh, pues... no sé, lleguemos a algún acuerdo, ¿no? No es que te quiera yo cobrar, pero bueno, si estoy disponible, créeme que con gusto te lo voy a, a compartir. Si es que estoy ocupado o esto, pues creo que también me vas a entender que el tiempo de aprendizaje tiene un, un valor y creo que ese valor, pues, a ti te va a ahorrar mucho más dinero del que, del que puedas imaginarte, ¿no? Entonces sí, puede ser que te cobre una sesión porque lo que he vivido vale pero bueno, no, no lo veas ahorita de ese lado, yo créeme que honestamente quiero ayudarte y de verdad, tú mándame un, un, un WhatsApp, mándame una preguntita, este quiero ayudarte realmente siempre cuando tenga el chance ahí voy a estar para poder darte valor eh, sin más, yo me despido porque el podcast ya se alargó, pero bueno, creo que está chida la historia, está como para que ahí manejando ahí la escuches y bueno, eh, te veo pronto compártenos con toda la gente. Creo que es información de mucho valor. Ya lo repetí mucho, pero es que de neta. O sea, si yo hubiera estado empezando y alguien así crudamente y honestamente me dijera oye, te van a quedar mal, te va a pasar esto, pues hubiera estado más preparado, por lo menos psicológicamente, ¿no? Porque ala, hay momentos que de veras tú quieres ya abandonar, quieres dejar todo, pero nos encanta esto. Eh, ya, ya me tengo que ir. Cuídate mucho y te veo en el próximo episodio.